0: Der the der the g sick wie Leukämie. That shit is fucking Trash, das Get the Fuck off the Airway. Oh, fake. <laughs>
1: Bitte Gott, verzeihen alles, sie, sie haben Ego-Probleme. Die bis 10.
0: Oh, ich brauch hier keinen Scheiß rappen, lass mal deine Reimketten. Ich baue mir einen Fetten und gehe
1: wetten. Einen wunderschönen Mittwochabend im Studio von Radio Dreifach. Und ich bin nicht alleine, ich habe zwar nicht meinen Sendungspartner, der Fisu, am Start, sondern jemanden, den ich mir auch mal vorstellen könnte, die eine oder andere Sendung zusammen zu moderieren. Es ist einfach der Pablo Föckli. Hey. Der Pablo Föckli, ich muss dich kurz ein introducen, Bro, das machen wir doch so bei einem Interview. Das weisst du natürlich tausendmal besser als ich. Pablo Föckli ist SRF3-Moderator, SRF Virus Bounce Host. Das ist eigentlich die grösste und relevanteste Hip-Hop-Sendung. In der Schweiz, ganz humble, leider ist du nicht so famous wie äh, das Bounce vom SRF-Virus. Und du bist auch das Gesicht von der Virus-Rap-Cypher, wo seit Jahren stattfindet. Nebenbei bist du Instagram-Koch und hast jetzt bald seine erste Reality-TV-Show auf dem SRF-Virus. Und die heißt Battle Mansion». Für mich ist der Tag eine ziemlich äh, spezielle Situation. Ich bin, glaube so nervös wie selten, weil es einfach so ist, dass äh, ich mit einem absoluten Radio... Urgestein fast schon da hocken und dann noch in dem Bereich, wo ich sage, ich sei gut und da habe ich dich jetzt eingeladen und ich habe mich kurz überlegt, wieso sollte ich jetzt den Pablo einladen und eigentlich die Antwort auf das Ganze ist relativ einfach. Ähm, es ist einfach wichtig, den Leuten eine Plattform zu geben, die so viel für die Schweizer Rap-Szene machen. Oh. Ja, du bist da schon ein bisschen am wegcringen, so ein bisschen. Nein, nein, Bro, nein, am berührt sie. Am berührt sie, Bro. Lass mal. Die Musik. Ja, die Musik ist sehr entspannt, wir haben da die Lo-Fi-Beats im Hintergrund, weil wir uns auf ein, ein länges Gespräch einstellen. Ich brauche zuerst so einen Einstieg und zwar muss ich eine Anekdote erzählen, wo ich mhm. das erste Mal gesehen habe. Mhm. Und zwar war das gewesen, äh, Luzernenfest, äh, mimics Mimix-Konzert und nachher äh, Mimix äh, hat... Das halt,
0: Radio Sunshine an dieser Stelle, äh, oder?
1: Genau, die haben das gesponsert an dieser Stelle und ähm, dann, ich war First Row, gewesen, du hast Mimics backed, und an einem Punkt, irgendwie hast du mal gesehen, ja, Issi, ich kann alle Lyrics suchen. Und das hat mir Mike gehabt, Alter. Und ich bin völlig durchgegangen, Alter. Ich glaube ich etwa zwei Ziele oder ein Ziel oder so mitgegrabt. Alter, ich bin völlig ins Loch geht. Weißt du Und noch welchen Song?
0: Boah, weißt du es? Nein, <lacht> ich habe die Szenen gar nicht im Ich habe die
1: Szenen lang genau von meinem Kopf. Oh, okay. Aber damals habe ich dich noch nicht gekannt. Und äh, mittlerweile haben wir sogar schon zusammen geschafft. Du hast mir so einen Runner-Job gegeben im SRF Virus Bounce. Das ist relativ chillig. Da habe ich so ich den Rappers so sagen, ja, gehen dort hin, machen das, machen das. Jetzt schon zweimal hintereinander. Das hat auch immer Spass gemacht. Und ich habe so ein paar Themen vorbereitet. Und äh, die erste, die gerade am aktuellsten ist, ist deine neue Reality-TV-Serie. Ich meine, es heisst battle mehrere Rapper und Rapperinnen kämpfen gegeneinander in so, einer, in so einer Villa und so und es geht eigentlich um Luxus. Der, der, der gewinnt, der bekommt halt den nice trip und äh, den nice food und so und die, die verlieren, die müssen halt...
0: Äh, scheiße fressen. fressen. Bro, wie ist das Ganze entstanden? Um also, <lacht> sehr lustig entstanden. Es ist, sagen wir, sehr salopp. Es ist da mega viel Hintergrund passiert und mögliche Kollaborationen mit deutschen Medien, was dann alles nicht passiert ist. Ähm, es hat einen Auftrag gegeben, da haben wir quasi ein Budget, wir das Projekt machen, irgendwie cypher-related. Also mit Schweizer Menschen aus der Schweizer Rap-Szene. Und ich habe relativ von Anfang an plädiert, dass das nichts mit Musik soll zu tun hat. Ähm, A, weil ich immer finde, so... Hey, wir machen ein Cipher pro Jahr, aus einem guten Grund, es gibt kein sommer es gibt kein Festival-Qualis, um den Wert höch zu von dem Event, oder?» mhm. ähm, Genau. Und dann sind wir vor einem Punkt, gestanden, der Ivo Amorilli, der das Ganze produziert hat, du kennst ihn auch, er ist unser «Deine und mein Chef» von Cipher, jeweils. Äh, er und ich, dumm gesagt, und der Livio natürlich, waren dann irgendwann vor der Tür so, jetzt machen wir nichts musikalis also kein Sommerseifer oder so etwas. Was machen wir? Ähm, der Livio und ich konsumieren beide ähm, Ei Effine Fin Erbe. Ich weiß nicht, ob du die Sendung kennst. Noch nie gehört. Es ist sehr geil. Es also, ist so ein kleines Wortspiel, oder? Knoblauch und feine Kräuter, das sind so Chips. Sorte, aber wenn du es Hai schreibst, Hai, Fin, Erb, dann ist es ein <lacht> so, haha, äh, Kiffer, wird Und das ist ja, ist sehr, sehr legendäre Sendung auf YouTube, kann man sich die geben. Das ist eine französische Sendung, die in Barcelona getragen wird, wo das Kiffer ja so ein bisschen legal ist. Ähm, und dort geht es darum, es ist eine Reality-Sendung, wo sie den besten Kiffen suchen. Und der Dime und der Slim K sind dort zu Gast in einer Saison. Es ist, schaut es YouTube. Es ist fucking fantastisch.
1: Kann man sagen, hat es Untertitel? Kann ich das auch reinziehen? Es hat
0: englische Untertitel. Ah, alles das klar. Es ist insane. Ich brauche auch Untertitel bei dem. Sie brauchen zu, zu viel Slang. Auf jeden Fall, ja, long story short. Es hat etwas mit Rapper und Rapperinnen werden sollen. Ähm, der Levi und ich haben zu dieser Zeit gerade uns das rein gesuchtet. Und denkt so, let's do something like that. Einfach minus das ganze Kiffen. Also, wir haben einfach das als Inspiration genommen natürlich unser Hang zu Trashiger Unterhaltung. Ähm, wie ist dein Umgang mit Trash? So? Wie viel Trash brauchst du pro Woche?
1: Boah, ich brauche den YouTube-Trash, aber eigentlich nur so Leute, die darüber kommentieren, wie sie irgendwelche Sendungen anschauen, die halt eben über Trash sind. Zum Beispiel eine addicted to eating burgers all day. So. Mhm. Und <lacht> nimmt das halt eines auseinander. Look, mal, look, look at this dumbass eating the burgers all day. So, wir sind so eine
0: Reaction-Kultur geworden. Genau. So,
1: der ge originale Content wird gar nicht mehr geschaut. <lacht> Noch <lacht> nicht Reaction-Videos. Ja, also, also, es ist eine riesen Hype und es hat Fall äh, vor allem in Deutschland so einen riesen Einfluss auch auf die Meinungsbildung der mm -hmm. Kiddies. Oder? Die haben sich das nicht so gedacht: gedacht, oh, wenn der jetzt irgendwie richtig krass abgeht, dann, äh,
0: dann muss es geil sein. Random YouTube-Menschen plötzlich so genau. Gatekeeper-Funktionen, wobei wir auch argumentieren können, dass wir ja auch nur random Menschen sind, die halt per Zufall den Job machen und auch so eine Gatekeeper-Funktion. Haben. Es stimmt, aber es gehört zu unserem Job, nicht alles einfach nur aufzuhypen, nur das damit stimmt. die uns geil finden. Ja, und natürlich gibt es da auch Hate-Partnerships. Also die ganzen, sind wir ehrlich, Schweizer Rapper, die deutsche Shoutouts bekommen die so Videos, da ist Geld geflossen. Mann. Das ist nicht bös gemeint. Das ist wie wenn man das Featuring hat. Da ist auch Geld geflossen in den allermeisten Fällen. Kannst du ein Beispiel geben? Nein. Alles klar. Ja, ähm, jetzt gehen wir
1: zurück zu den Battlemenschen.
0: Und zwar, ähm,
1: wie haben ihr es geschafft, einigermaßen coole Leute in so einer Trash-Serie
0: zu bekommen. Also ich meine, Trash, es ist nicht No Front nein, so. Das es ist Pro. Aber es Was, ist so... Wenn du würdest sagen, es ist kein Trash, versus es Front.
1: Wir haben ja vorhin über Trash geredet Und äh, wie haben also wir das geschafft? Also ja. haben
0: die Leute einfach so Bock? Oh ja, voll, ich mache mich ein zum Aff, weil es wird sicher lustig, weil Pablo... Das ist eine sehr gute Frage. Wie du ja bestens weißt, äh, mitunter auch wegen dem Runner Job und Cypher, sind Connections in dem Game, dumm gesagt, also hip hop Medien, double und Double-Innen-Landschaft, sehr, sehr wichtig. Und du baust dir wie ein, ein, Mit jedem MC, den du zum Beispiel in die Sendung hast du nachher eine Beziehung. Ich schreibe auf Insta, du reagierst auf Songs, wenn er die Sendung cool findet, vielleicht gibt er mal ein Zeichen oder schautet was auch immer. Aber die Beziehung wird ab dem ersten Kontakt gepflegt, oder? Ähm, und es gibt gewisse Sachen, die man muss machen muss, wo man einfach Ehrenmann muss sein muss, wenn man den Job macht, um alle gleich zu behandeln, alle mit Respekt zu behandeln, so. Und du hast dann wie so eine Bonität, es, ist, es geht wie so um, um deine Ehrenbonität, so. Ja. Du hast einen Ruf und sie haben auch einen Ruf bei dir, natürlich von Kacken, dem sind sie ja auch bei uns oder? und sind Stunden zu uns. Und auch umgekehrt, es passiert immer dummes Zeug. Aber äh, du musst deinen Ruf protecten. Und jetzt habe ich acht Jahre meinen Ruf protected und dann auf einen Klapp aufgebraucht, <lacht> bei den Leute, sechs Leute die wir eingeladen haben. Ungefähr so. Das hast
1: du hast schon ein bisschen, äh, sehr übertrieben gesagt, mhm. beziehungsweise du hast meine, Antwort, meine Frage noch nicht wirklich beantwortet. Wie bekommt man Leute in so einem Format, ist das einfach, weil du eben schon so einen guten Ruf
0: gehabt hast? Also hast du dann eigentlich deine ganzen Karma Points aufgebraucht und darum hast die Antwort doch schon gegeben. Ähm, ja, äh, ja, aber das ist natürlich ein Witz. Ähm, also, ich gebe das Beispiel, wenn ich dich jetzt hätte halt wollen hätte ich gesagt, so, -tun so, als wärst du der Luke zum Beispiel. Ja. Äh, der Livio hat den Luke eingeladen. Ähm, ich habe natürlich mein Team eingeladen und Livio der Livio ist. Dann wäre so, hey Luke, los, Scheiße, der Sommer für Musik, roda, kein Cash am Fluss. Ich habe XY-Betrag, ist nicht mega hoch, ist nicht mega respektvoll wenig, aber ich kann ihn jetzt gleich nicht sagen, für dich als Gage, als Künstler. Ähm, und wir zu zahlen. Ähm, du verdienst schon etwas, du machst es nicht gratis. Wir machen äh, so ein richtig blödes Produkt. Wir mieten eine Villa und machen eine Mischung aus Rapquiz, Reality TV und find Erb, falls du das kennst. Falls nicht schauen. <lacht> und äh, dann haben alle ja gesagt, Mann. weil das klingt für die meisten auch so einfach geil. Also Cash ist natürlich. Dort geht es nicht darum zu sagen, wir haben sie reich gemacht. Das kann man darum zu sagen, ich finde es aus Respekt, wenn man so etwas macht. Das ist nicht ein Cypher, wo die Leute ihre Karriere kommen, mit ihren Skills kommen, wo es für sie, wo man dumm gesagt äh, könnte, sie könnten Geld zahlen und es würde sich noch lohnen. Da ist einfach Respekt, man muss, man muss die Leute entlohnen so. Ähm, besonders in dieser Phase, wo niemand äh, Cash verdient mit Konzerten. Aber das ist ja nur zum Respekt zu zeigen. Ich glaube, die Überzeugung ist nachher äh, es wird einfach mega dumm. Und es schauen die Leute und zu, und,
1: und es ist in der Villa. Und, und es ist lustig, man. Und es ist lustig. Tatsächlich hast du in dem Fall keine Absage
0: bekommen. Ähm, Lass mich überlegen. Das wäre scheiße, wenn ich eine bekommen hätte, weil dann irgendjemand von diesen sechs wüsste, Aha, ich bin nur zweite Wahl gsi. <lacht> okay, dann können wir es ja Ich glaube, wir, wir haben wirklich die sechs Leute pickt, angefragt und sind alle zugesehen.
1: Okay, okay, okay. Wir dürfen noch nicht viel erzählen, weil ihr habt bis jetzt einfach etwa 20 Minuten Teaser-Material rausgegeben <lacht> und äh, noch nicht wirklich äh, Inhalt. Ich freue mich schon. Hast du vielleicht
0: einen, so einen kleinen sneak peek für drei Stunden exklusiv Führen? Ja, natürlich. Du kannst dir sneak peeks in drei Kategorien wünschen. Meltdowns. Ähm, Meltdowns, äh, was ich am geilsten gefunden habe. Ähm, und Vor-Event.
1: Also, ich will noch nicht zum Meltdown. Ich glaube, das ist noch zu viel. Ich brauche vor, das, was
0: du am geilsten gefunden hast. Ähm, ja, sagen wir so. Es könnte sein, dass wir haben elf verschiedene Spiele gespielt gesamthaft an diesem Tag. Es könnte sein, dass im Ende der Spiele mir meine Statur geholfen hat. Und das ist aktuell etwas, das mich gerade abfuckt, weil es seit dem Lockdown, der mega Spass gemacht hat, nur in meinem Job, für alles andere war es scheiße, weil ich halt, wie du weißt, auch für Rezeptvideos machen und so. Bro, du, du kennst mich, du weißt, ja. was passiert bei mir? Was ist passiert bei mir in dieser bei Zeit? Pablo ist aufgegangen wie ein Küchle. Wie ein Küchle. 15 Kilo habe
1: ich genommen. Was? 15 Kilo. 15 Kilo. Und dann muss man sich vorstellen, Pablo ist eine gute 6 foot, wahrscheinlich ein bisschen mehr, oder? 6'2. 6'2, oder? Und dann noch da die 15
0: Kilo plus, das heisst, das ist jetzt äh, The quarterbacks, oder? Ich, ich bin auf dem Quarterback-Level, also ich bin 140 Kilo. 140 Kilo? Sie lügen dir, dass ich jetzt 120 Ich bin 114. Okay,
1: okay, okay. Das ist dann noch ein bisschen, ein bisschen humaner. Und das also. ist der Sneak-Pick. Ja. Es
0: geht, könnte es sein, dass es ein Spiel gibt, wo mir das jetzt nicht gerade zum Nachteil war. Und das ist mein Lieblingsmoment von allen, ähm, von, glaube, von allen sieben Episoden.
1: Du hast vorhin kurz angesprochen, ähm, deine Kochsendung, die du gemacht hast in der Pandemie. Trap Kitchen. Du bist in einer Koche, gestanden, eine relativ kleine Koche, Wie wir schon mal gewesen sind. wissen Sie, müssen auf Instagram zuschauen. Es ist wirklich eine Art Trap Kitchen, also der Herd ist so schräg und so. Es <lacht> ist wirklich klein und so, aber du machst die kränksten Sachen. Und ich wollte mit dir kurz über Kochen Koch reden, du hast es jetzt selber schon vorgezogen. Du hast gesagt, ja, du hast es gemacht, es hat dir mega Spass gemacht. Wie ist das entstanden? Wie ist das Ganze... Äh, yo, äh, ich mache jetzt einfach Videos mit meinen kranken Rezepten, die ich seit Ewigkeiten mache.
0: Vor etwa anderthalb Jahren. Also, an der Stelle ein grosses Shout-out an die chefin Nadine Nikles. Ähm, vor etwa anderthalb Jahren habe ich eher einfach mal an einem Abend, nach dem Genuss von feiner Frischluft und ein bisschen Langweile, ähm, ein Kochvideo dreht. Einfach mit mir selber allein und das einfach mal ausprobieren. Weil ich, hab, ich schaue die ganze Zeit den Scheiß. Es ist für mich der seelenbefriedigendste Content, zum Schauen. So. Äh, und dann dachte ich, komm, ich kann das auch so. Und habe einfach mal etwas gemacht. Und ich, mein Konzept dort war, viel zu fluchen, weil das auch mein Radio moderierstyle ist. <lacht> Dumm gesagt. Einfach ein mit wüsten Sprache und viel Slang. So, wenn ich halt in meinem normalen Leben auch rede. Äh, zu moderieren. Ke nicht zu moderieren. Ähm, alles, nichts aufzuschreiben, alles Freestyle. Ja, so ein ein, ein, ein gangster Kochsendung, die nicht so spießig ist. Nicht so, und dann schälen sie den Brokkoli. Ja, also <lacht> 150 Gramm, genau abwägen. <lacht> ähm, das kommt auch interessant, ja. Und dann, ja, das kann ich auch mal machen. Long story short, ich habe ihr das geschickt, das war zu lang, gewesen, und sie einfach so, mal so, ah, okay, ja, cool, auf die bunker bunkert. Und dann ist Lockdown-Time gekommen und dann hat sie mir geschrieben und gesagt, Pablo, weisst du noch das Video? Komm, wir machen es einfach. Komm, um Risiko, wir, brauchen, wir müssen den Leuten etwas geben, wir brauchen different content, ähm, was kannst du, was sind deine Stärken, bleib heime mach das Pensum von heime schick mir äh, Kochvideos, mindestens zwei pro Woche. Let's go. Dann habe ich die daheim mit meinem Crap-Handy aufgenommen, ich habe ein kleines Tripod-Stativ bekommen, äh, habe die Files eingeschickt, äh, die Larissa Stärke hat es geschnitten, Shoutout Nummer zwei. Das ist äh, seine Geschichte.
1: Ein paar Leute sind am Anfang nicht so auf deinen Slang klar kommen. Ich kann hey, Bro, Das tut mir immer weh sein. in meinem Herzen,
0: wenn ich das lese. <lacht> wie ist das gsi, für dich so? Es ist, das ist Der Front kassiere ich schon sehr lange. Der, seit ich öffentlich irgendwie etwas nachschauen <lacht> kann, etwas, was man nachschauen ich moderiere, z.B. Mutterstadt. Ähm, es tut mir immer fest weh in meinem Herzen. Also fest weh. Ich, ich, mehr, ich bin der Type of Guy. Ich will jeden Konflikt eigentlich immer sofort aus, aus der Welt schaffen. Und ich möchte auch, dass mich alle Leute gerne haben, natürlich. Wegen dem machen wir ja den Job mitunter. Äh, und ich wollte nicht mehr zu diesen Leuten hergehen und ihnen den Scheiß erklärt. Ich so. Bro, nein. Ich verstehe, wenn es dir cringe. Ich wollte nur, dass du weißt, was die Umstände sind. Wenn es dir dann immer noch cringe, fair enough. Aber äh, ich versuche da nicht irgendetwas zu ziehen. Ich labere halt so. Ja. Wieso
1: laberst du überhaupt so? Ich meine, <lacht> ich mein, du bist äh, äh, schon ewig lang im Game. Es gibt äh, Fötterchen von dir. Letztes Jahr eins Poster glaube ich, Livio von 2009 oder so. Ganz, ganz wild, ganz anders <lacht> ist ausgesehen wirklich mit dem de Bald Boy und so. Ja, ja. So, dort hast du ein bisschen so ausgesehen wie Peter Griffin von Family Guy. Was mich jetzt gerade
0: verbindet, das, den habe ich schon ein paar Mal gehört Was mich jetzt gerade verbindet zu dem Pablo ist das Gewicht, dort war ich vier Kilo schwerer als jetzt. Ähm, ich bin fast dort. Wie hast du damals abgenommen? Äh, Liebeskummer. Ah, Inshallah ja. passiert das jetzt nicht. Aber das ist ein sehr guter Motivator. Sechsjährige Beziehung, auseinandergegangen, fett viel Selbsthass geschoben äh, und das Einzige, jetzt wird es kitschig, das Einzige, was, was den Pain weggenommen hat, war Weil Wenn du 20 liegestütz machst, Joggen würde auch funktionieren, aber geht es zu lang, Alter. Vor allem mit so viel Kilo Brot. Pff, machst du alles kaputt. Ja. Ähm, wenn du 20 liegestütz machst und aufstehst und deine Muskeln bunt sind, dann schüttet dein Hirn für 2-3 Sekunden irgendwelche Hormone aus, die dich glücklich machen. Ja, so. yeah, ja, yeah, real talk, yeah. Und während dieser drei Sekunden geht es nicht hundsmiserabel. Vorher freust du dich drauf. nachher hast du so ein einen Afterglow, wie nach dem Kommen, äh, wo du noch so 4-5 Minuten hinhabst <lacht> und nachher kannst du wieder in die Depression reinfallen. Aber das hilft. Das und so hast du dich durchgebracht?
1: Sucht. Und dann bin ich schwimmen. Und du hast wahrscheinlich weniger gegessen wegen Liebeskummer, oder? du so Weniger gegessen
0: und mehr. Ich, mich immer, ich bin immer ein bisschen im Fatboy innerlich, wenn ich keiner gsi bin. Es ist
1: kein Wunder, dass du ab und zu mal ein Kilometer auf der Waage hast, bei dem Zeug, wo du kochst und manchmal auch gesagt hast, was deine Mann mhm. ab und zu krankes Zeug kocht. Wie ist Essen in dein Leben also, Wieso kannst du so kochen? Woher kennst du die Rezepte? Was ist deine History mit all diesen asiatischen Gerichten oder all diesen, diesen Sachen, die eigentlich einfach ein komplizierter sind, als einfach nur ein Gordon Bleu in ähm,
0: Also ich bin in Hongkong aufgewachsen, die ersten zwei Jahre habe ich dort gelebt. Ähm, wir haben dort ein sehr... Geiles Leben dürfen führen so als Familie. Meine Mutter hat sehr viel Zeit gehabt, um mit uns äh, Sachen zu machen ähm, und äh, unter anderem zu kochen. Und ich, ich, ich habe es einfach immer geil gefunden, in der Küche zu hängen. Und ich mag mich an mein allererster Gericht erinnern. Ich war fünf. Gewesen. Und habe meine Mami gesagt, ich möchte jetzt eine Tomatensuppe kochen und sie mich einfach machen lassen. Kein Wort gesagt. Musst du dir das vorstellen, die, die Disziplin musst du haben. Ich richtig am Verkacken natürlich. Tomaten einfach in die Pfanne rein gerührt, mal angeschaltet, das Gas. Also das hat mir meine Mutter in der Zwischenzeit natürlich auch im Detail nachher erzählt. Und dann hat sie mir so gesagt, so, ja... Und, wie wird's? Ja, ich glaube, ist nicht so gut. Was denkst du, was braucht's? Ein bisschen Wasser. Mhm, mach doch mal, Suche so. Und ja, dann ja. habe ich eine völlig wackige Tomatensoße mit zu viel Salz drinnen gemacht. Das ist einer von... Sieben koch in meinem ganzen Leben, wo mich das rührt mich in eine Depression. <lacht> das ist etwa ein Zehntel einer Schlussmacht-Depression, aber es ist sehr schlimm. Meine, der erste Kochfälle, der ist ja
1: völlig kein Problem, du bist bei 5. Gewesen. Was ist ein koch von der jüngeren Zeit, Was ist so, wo du denkst, oh fuck, Kollege, das habe ich einfach
0: gekackt. Also mit 13 habe ich zum ersten Mal fast Leute eingeladen bei mir daheim, Daniel, Bo also meine Eltern sind viel weg, sind viel Stundenfleck gehabt. Wie der Dude, der zur Party eingeladen hat und dann am nächsten Morgen paranoid boxt hat. Ähm, und Daniel Borbey, fu, hab ich habe ich Crush auf sie hat äh, Die hatte in der Klasse und Stefan Kuriger, <lacht> einfach mir vor vor 20 Jahren. Sind bei mir daheim gehängt und ich habe äh, Gnocchi gemacht, Bro. Die, wo wir nur schon wo fertig sind wo ja, nur ja. muss man ja, ja. so Basilikum gnocchi so fettig. Brötchen? Ja, die kannst aber direkt Bröteln, die sind eigentlich schon gekocht. Und nachher ich die, wie, ich jetzt einfach denke so, die maschine du in Topf mit Wasser rein tun und warten, bis sie aufschwimmen. Die, ah, ja. Die, und dann, die eine Viertelstunde lang mit aufgeschwimmen. Sie sind so gross, wurde meine Fust und so richtig verkocht und es ist hässlich Mann. ich habe nur das zum Servieren. Gehabt. Oh das Mann. Das hat mich ey. abgefuckt. Oh Mann. Diga. Das hat mich abgefuckt.
1: Ich habe jetzt auch gedacht, äh, Ding, aber es sind ja Ravioli, oder? Ja. Aber Njogi musst du bröteln mit so, ein bisschen, mit so ein bisschen Butter oder so, oder? Wie würdest du jetzt nicht? Njogi?
0: Butter, Salbei,
1: so. Aber eben, du hast angefangen mit Kochen, deine Mama hat dich einfach kochen und genau. so. ich habe eigentlich nur das erste Gericht erzählt. Genau, und wie ist denn so losgegangen, wie ist denn so deine kulinarische Reise losgegangen?
0: Ich glaube, wenn man so Skills hat im Leben, ist immer eine gute Frage, wie man die Errichtet. und wieso, was der Grund dafür ist. Vorher habe ich einen Witz darüber gemacht, über, äh, wir wollen alle ein bisschen Liebe, darum machen wir Webmusik oder moderieren Websendungen ähm, Und das hat auch beim Kochen definitiv damit zu tun. Es war äh, identitätsstiftend, g'si. der Dude sie sein, der einlädt und kocht. Ähm, B, es gibt er ein mega gutes Gefühl, wenn du für jemanden anderes kochst. Die Person findet die Essen nice, das weißt du am ja besten Das ist mhm. so ein gutes Gefühl. Es ähm, ist fast wie jemand einem nice Or Orgasm bescheren, es ist wirklich so, hey, I just made your day. Es ist wirklich ein tolles Gefühl, man sieht es in den Augen, mhm. ob, dies, ob, dies, ob ah, die ob ja, gut, Leute Ah ja, gut ich kann nicht lügen <lacht> mega fein, <lacht> ja. Ja, ja, hat ja. doch einfach gepfressen, kannst sagen, wenn es scheiße ist, ich ja. kann dazu stehen. Das ist, ähm, das ist auch unter anderem gewesen, das, das ist ein krasser Motivator gewesen, um das so oft zu machen. Ähm, und ich habe gedacht, dann kann ich mit dem glänzen, das ist doch ein bisschen versteckt, dass ich ein unsicherer ein kleiner Wichser bin, so. Äh, Voll. Aber dann bin ich gross und stark geworden. <lacht> ja, hast ist gut von dem Zeug
1: essen. Jetzt werde äh, ja. ich kurz mit dir über das eine Rezept reden, da, da, ähm, da, wo du den Zeifer immer bringst. Und du glaube mehrere Chicken Rezepte.
0: Aber eines klassisch.
1: Eines klassisch. Verzähl über das klassische Chicken Rezept. Wie ist das entstanden? Wie bist du überhaupt auf das gekommen?
0: Von wo kennst du es? so? Es hat eine schöne Geschichte. Erzähl. darum frage ich. Weißt du wer der Akhil der MC ist? Das oh, packe hey ich in Weißt Ei bro. Es nicht. Ein Mitglied von einer Band aus äh, LA, die heißt Jurassic 5? Kennst du die? Ah, vielleicht schon mal gehört, aber ich kenne jetzt. Okay. <lacht> ich bin einfach froh, dass ich verstanden habe, was du gesagt hast. Ähm, Kleine altjungwitz. Ähm, also das ist ein MC von einer recht legendären Crews von den 90er. Und wie viele von diesen MCs haben die recht viel Zeit in der Schweiz verbracht, weil sie da noch gut haben können touren und so? Man kennt all die Urban Myths und Stories über den Afura, der irgendwo in einem Coop arbeitet, im Aargau. Maybe it's true. Ähm, und der Dude hat viel in der Schweiz gehängt und wir haben ihn damals auf einem Album gefeatured, mit Press und haben ihn darum gekannt. Wir haben mal vor ihm gespielt, vor einem Konzert und sind so ein bisschen Homies geworden und dann, er hat öfters bei mir gewohnt. Wir er dann gerade so gefunden, hey, ich bin zwischen Touren, meine nächste Tour vor die zwei Wochen an, ich spare mir den Flug auf Amerika, chill da, schicke meiner Family, der hat sechs Kinder. Der tourt und schickt die ganze Zeit mit Western Union Cash Money heim. schon Cash geht de der und schickt den Taui heim. Ohne Scheiß. Gangster, Alter. Das ist Gangster. Ähm, und der äh, hat bei mir gehängt und dann ist Ramadan vorbei. Eid, wie heisst das Fest, wenn Ramadan vorbei ist und sie wieder können essen können? EID, ich bin nicht ganz sicher. Eid. Eid, so. Ähm, anyway, dann ist das Fest. Gewesen, Dort hat er etwas gemacht. Er ist in die Moschee und ist gegessen und so. Aber am nächsten Tag habe ich wieder für ihn kochen so. Und er hat Psycho-Highway. Und dann habe ich das Chicken für ihn gemacht, Bro. Ich habe so ein bisschen Southern Chicken, weil er hat sich Chicken gewünscht. Southern Chicken so ein nachmachen und habe mal einfach von Freestyle ha, von Zwiebelruffle, zum den Juice rauszugeben. Knoblauch, Ingwer, Yes, Soy Sauce, Austral Sauce, mm, oh, okay, ein bisschen Zucker. Das wird die erste Marinade ever und dort habe ich gerade schon den, den, den Trick herausgefunden, was das Bulle macht. Ich, so, ich wollte es frittieren, aber dort habe ich noch nicht, gewusst, wie ich richtig frittieren. Aber ich wollte es einfach crunchy haben. Darum habe ich es angebrötelt, dann in die Marinade und dann nochmal gekocht. Das ist revolutionär an dem Gericht, Alter. Okay,
1: krass. Aber du machst immer noch so, oder? Jetzt ist es mittlerweile Frite also friteuse, ja, nein, oder? Nein, nein, mache ich immer noch so. Crazy. Um das Ganze hat ja jetzt ein bisschen abgenommen oder deine Folgen von der Trap Kitchen.
0: Das Ganze hat abgenommen, aber ich.
1: Ja, du hast nicht abgenommen, aber es macht auch nichts, Bro. Ja, nein, Wir müssen jetzt eh geht. wieder daheim bleiben und dann macht es eh nichts. Und aber du hast eine Hunter daheim, dann kommst du wieder drei und legst so und so. Ähm, jetzt, wie sieht es in Zukunft aus mit, äh, mit Kochsendungen? Ich glaube nicht, dass die Passion jetzt einfach verschwunden ist. Du kochst immer noch regelmäßig ganz wildes Zeug auf deinem Instagram Post ist. Es gibt. Äh, ja, da kommt man das Mikrofon an und wir leiden alle Zuhörenden. Ja. Ähm, und du postest und die Leute reagieren wahrscheinlich drauf, oder? Hast du viele Reactions auf so eine
0: Story? Das Einzige, wo mehr Reactions gibt, sind dumme Witze. Wenn ich zum Beispiel... Meine erfolgreiche Story von allen Zeiten war, ich habe das mit, mit der Maske und nachher habe Und dann habe ich einfach geschrieben, kennst du, wenn es Fisherman ist, ist mit der Maske und nachher wow. Die wirklich die lameste ja, story das, was das geht.
1: tut mir fast weh.
0: 120 Reactions. Mass. Ich weiss, die Zahlen noch so. Also. Es ist wirklich insane. Also, dort ist, sind die Leute gestorben. Weil jeder ist so, voll, Alter. Ich, auch, I can relate. Oh, Mann. Das zeigt, was Relatability ausmacht. Aber jeder kann halt bei Essen auch relaten. Ja. Um, die wenigsten können auf dem Level relate wenn es ums Kochen geht, aber ums Konsumieren beim Konsumieren. Look, das ist einfach der Content, der bei allen hittet. Zum Beispiel so ein Eigelb. Heute habe ich nicht so eine geile Eigelb. Aber so ein Eigelb. Das machst du immer wieder. So, eine kammige <lacht> kam Eigelb-Platz-Szene. Das gibt reactions <lacht> Das
1: genau ist. <lacht> Bro, aber ähm, du hast es kurz angesprochen, die Reactions kommen rein und so. Ist das so etwas, das das so ein bisschen verleitet zu so einem bei den insta comedien zu werden, wenn du denkst, oh, ich mache einen Scheisswitz und die Leute feiern jetzt krank ab?
0: Nein, für das kann ich schlechte Scheisswitze machen. Schaut an unser Kollege Livio Carlina an dieser äh, Er kann das so gut. Er kann das so gut und sie sind aber nicht mal schlecht dann, aber er kann einfach... Ja, Dem er... wirkt es einfach sehr
1: authentisch, aber ich glaube nicht, dass jetzt du kannst den gleichen Lohn raushängen wie äh, wie. nein. Wie das
0: wärst du so, so ein hard. Voll, also es ist, auch, es ist viel schwierig und das passt nicht zu meinem Charakter so. Ich mache in meinem Privatleben sehr viel Witz aber meistens <lacht> nicht, kannst ich gut nicht schaffen. Wo man ja, nicht auf du post Nein, 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 auch. wirklich nicht.
1: Dann hast du aber das ist voll nicht, den hat nichts auch nicht in meinem Privatleben Nein, Nein, natürlich nicht, das ist klar. Das weiß auch jeder, der Pablo persönlich kennt. Es ist ja so, der, eben, die Passion ist noch nicht weg. Jetzt gibt es in Zukunft vielleicht Pläne, das Ganze noch im Breitbildformat auch noch zu bringen. Man sieht zum Beispiel den Moneyboy in Deutschland, Trap House Kitchen, mhm. hat den Namen geklaut oder hat er ihn schon vorher gehabt? Ich weiß es gar äh, nicht. Er hat
0: ihn schon vorher gehabt und wir haben einfach den, ich habe den Working Title Trap Kitchen gesagt bei mir und sehr wahrscheinlich habe ich unterbewusst entbeitet. Aber es bietet sich ja einfach an. Trap Kitchen ist ja auch schon ein Ausdruck. So. Das ja. ist halt dort, wo die werden. Aber da wird das feine Topf, das Essen, das dich heim macht, verstehst du? Äh, so, das ist ja der Witz dahinter hinter dem blöden Titel. Und
1: wenn du eine 50, 50 Quadratmeter Quadratmeter Küche hättest, dann kannst du es auch nicht Trap Kitchen nennen. Nein, Aber das ist halt so eine
0: enge... Ja. Einfach ein Trap es ja. ist eine trap Hoch. Mein, mein Blog ist auch ein Gottverdammte Trap so. Ja, also das, kannst, no cap, das kann man jetzt einfach nicht los behaupten.
1: Ich bin äh, zugezogen mit Pablo am Blog <lacht> ja. und äh, man muss wirklich sagen, zum Teil ist es Nacht. Man gehört, <lacht> mit, man gehört äh, Penner. Es sind irgendwelche äh, Signs am Auspacken, burr, burr, und dann <lacht> hörst du und siehst einen Sex so Twitter,
0: Alter. Cool. Also ich muss äh, look, das ist wirklich so, also muss nicht deswegen stolz sein, wenn man Mitte 30, aber scheisse auf ähm, gesellschaftliche Norm und sich, sich konformieren. Ähm, wenn man mit Mitte 30 so einem Block wohnt, muss man nicht stolz drauf sein, aber ich will sagen, aber ich finde es eigentlich immer geil. Ich finde die Gangstestätig geil. Ich, äh, es ist so anonym, es ist wirklich so Seedo-Style. Es hat Dealer, ich weiss von drei, im gleichen Haus, weißt, <lacht> wo legales Cannabis verkauft. Ähm, es es hat wirklich ähm, quasi so Randständige, wo so, so Sozialwohnungen haben. Es hat Prostituierte. Äh, es hat aber auch uralt italienische Eheperle gegenüber, wo die ganze Zeit ähm, die, die, die Enkelkinder die haben und jeden Tag im Kocher sind wie wahnsinnig. Es ist einfach, es hat einen guten Charme der Block.
1: Ich habe jetzt wirklich schon 20 Mal probiert, dich
0: zu fragen, Bro, kommt noch etwas? Ja, geil, ich habe es immer wieder vergessen. Sorry. Kommt noch etwas, Bro? Oh, ich bin immer ein bisschen vergesslich. Es ist mein Dream. Ich wollte unbedingt, also less face facts, hoffentlich gibt es Lockdown, falls es einer gibt. Ich wollte schon ganz fest wieder eine Trap Kitchen Season 2 machen. Einmal das, kurzfristig. Ähm, B, es könnte sein, dass, dass ich mir in meiner Freizeit ein oder andere Pilot gemacht habe, so wie ich das vor anderthalb Jahren gemacht habe. Vielleicht liegt das irgendwo und ist einfach noch nicht eingereicht an meinen Chefs, weil ich mein Leben nicht so im Griff habe. Das könnte sein und es ist mit, definitiv mein Dream, Alter. ich will genau das machen. Äh, wieso ist der Job, den wir jetzt machen, so geil? Weil man Hip-Hop pur geil findet oder selber betreibt und geil findet. Ähm, und dann kannst du so viel mehr Passion in deinen Job tun. Ja, Mann. Und kann für Essen genauso viel Passion Genau Genauso
1: viel oder vielleicht oder...
0: Es ist ein bisschen mehr? Es ist so etwas anders, ja. was ich meine. Es ist... Okay, es ist wie wenn man die Liebe zu einer ähm, Familie und die Liebe zu einer Freundin vergleicht. Das eine hat halt Lust dabei und für mich ist das rappen so. Ähm, das war so das, das eher der Sex. Das, ja, was unterscheidet die Liebe oder es ist der Sex? Du hast mit Leuten Sex und die liebst auf eine ganz andere Art, als du deinen Brüder oder deine Schwester oder deine Mutter oder deinen Vater liebst. Ähm, und das, das ist das so der Unterschied.
1: Ich will noch mit dir über etwas reden, was du letztens auf äh, Insta postest. Du hast eine Story gemacht, dass äh, gewisse Rapper diverse Male anfragen, ob sie echt ihre Song gespielt haben, dir in der Sendung. Das ist äh, leicht salty, aber du hast es auch, auch noch relativ cool genommen. Du hast halt so gesagt, so, yo, ich bin nicht hässlich auf euch. Wenn euch ein Sound gut ist, dann spielen wir ihn und wenn nicht, dann halt einfach sorry, try next time. Mhm. Ähm, wie ist das dazu gekommen? Was, was ist so das, was dich so, ähm, als äh, CH-Rap-Daddy so Antrieb, so eine
0: Story zu machen? Also, es war wie etwas ganz Kleines, das es fast zum Überlaufen gebracht hat, sozusagen. Weil, das gibt es etwa zwei, sagen wir zweimal im Monat, dass irgendein Feedback ein wenig unangenehm verläuft. Ähm, du kriegst auch regelmässig Feedbacks, du machst einen Rap-Send, du wirst angefragt, du bekommst ein Message, ähm, hey, brauchst du mal reinhören, oder gib meinem Song einen Airplay. Gewisse Leute sind innerherzig, gewisse Leute sind schon recht forsch am Anfang, Spiel Song. <lacht> hey Bro, spiel Song. Gib mal endlich ein bisschen Hack dem, was gebührt. Das ist der Web, wo du je gehört hast. Das ist mein Homeboy. Er fickt all so. Ja, ja. Und ich kann gut mit dem umgehen. Weil ich so voll ist, ich fühle dich Bro. Du halt fühlst den Homeboy. Hip-Hop-Sprache, weißt du? Hip-Hop-Sprache. Ich habe dicke Haut, was das anbelangt. So. Aber nachher weiss ich... Dann musst du durch diese Interaktion herausfinden, was der perfekte Ton ist, zum Antwort geben. Weil es Nein... Du schreibst halt nicht zurück Nein. Ja. Nein, wieso? Ich schreibe gerade... «Look, Bros, ist es Nein für mich.» ähm, «Ich finde den Rapper durchaus gut.» äh, «Seine Stimme wurde geil.» «Flow, rasiert.» «Ich höre nichts, was ich nicht schon tausendmal gehört habe.» also, «Ich mag ja nicht Afro-Trap äh, und irgendwie «Enemy-Hennessy-Type-of-Rhyme-Schemes» gehören.» «Das ist ein random Beispiel.» «So, und das kann es sein, dass ein, äh, zum Beispiel, dass ein Manager tut, der selten ein Manager ist, sondern irgendein Kollege, das gleich grosse Ego hat wie Rap-Artist, und dann wird schwierig.» oder er schickt Screenshots zu den Artists ich so Bro das ist nicht dein fucking Job dein fucking Job ist die sie zwischen Artist und quasi Kunden und wir sind ja so ein Zwischenschnitt zwischen uns und der Kunden und der Hör. ergo muss es eine Person sein wo das aber nicht mit Ego macht weil klar fickt sie das ganze Leben wenn jetzt du wenn du hörst, äh, du hast auch enge Freunde, die Rapmusik machen. Du weißt, wie das Ego aufgestellt ist, bevor ein Release. So, du freust dich so krass drauf. wenn du die Person. Genau. Ach, du kannst doch nicht gleichzeitig der Verkäufer von deinem eigenen Dope sein, wenn das so emotional aufgeladen ist. Drum muss die Manager dich fucking schützen vor dem und screenshot Screenshots schicken, Alter. Das ist fit das Grems. Er muss
1: dann eigentlich dem Künstler sagen, ja, es
0: ist nichts geworden und so, aber nimm
1: nicht so, nimm's nicht so hart. Er sagt einfach
0: so, hey, Bro. Probieren wir es nächste Woche nochmal. Der Song ist ein Killer, Alter. Der Nächste ist auch ein Killer. Irgendwie so. Soll halt deinen fucking Job machen. Ja. Und wenn du, du keinen Bock auf das hast, dann musst du den Job ja auch nicht machen. Was ist das Beste an deinem Job? Ähm, schon vor allem auch der Austausch mit den Leuten. Also das gehört dazu. Das ist einfach wie das Anstrengende. <lacht> Aber der Austausch mit den Leuten ist super geil. Ich liebe Interviews am meisten. Das ist das Geilste. Weil du kannst eigentlich in einer High-Pressure-Situation versuchen, äh, ein Gespräch zu kreieren, wo nicht ein <lacht> und dann ein <lacht> äh, A-B-Gespräch gibt. Ähm, Celebrities kennenlernen habe ich früher geil gefunden. Natürlich finde ich es jetzt immer noch geil. Was ist so der biggest Celebrity, den du je kennengelernt hast? Ja, aber das Degree of Kennenlernen ist die Frage. In Interviewmäßig ist so g Easy, ähm, Wiz Khalifa, der von der Most Famous. Ja, ja. Ähm, um, fuck, nein. Um, aber so, weisst du, so, fällt Backstage, da läuft halt der fucking Weekend an dir vorbei. Der Ali ist nicht mehr in Ohnmacht gehalten. Der Ali hat sich drei Stunden nicht bewegt, zum den Weekend gesehen Und nachher ist er kurz ans Handy gegangen. Wirklich, er ist drei Stunden fast nicht ans Und er läuft. Und dir. und ich kann ihn ginken und er schaut so auf so. Und es ist einfach so fünf Sekunden ruhig. Nachher habt er so meine Hand nach so. Alter, du kannst dir nicht vorstellen, was mir das bedeutet. So, und das ist einfach wirklich kurz nicht ergriffen. Oh Mann, ey. So ein so. Oh Mann, oh Mann. Ah, äh, mit dem Pharrell habe ich das Interview gemacht. Der ist vielleicht der Most Famous von. allem. Okay, ja, der ist Der Pharrell, ist Pharrell ist hat im Kanye seine famous. Telefonnummer, weißt du. Das ist, und einem Jay-Z sind auch, das ist der Level von Famous. So,
1: wie, wie ist mir immer am amtierenden US-Präsidenten? Das ist immer so <lacht> die Frage, wie, wie famous die Person ist. Ja. Um, ich habe noch eigentlich eine Frage, die ich ähm, damit langsam abschließen Und zwar, wie geht es weiter mit Pablo? Oh, wow. <lacht> okay, ich versuche es ein bisschen äh, einzubetten. Äh, seit Jahren bist du im Radio aktiv. Äh, du bist äh, Koch, der die Leute auf Instagram reactet und sagen: Wow, oh, krass, mach mich. Von dem du selber Bock, eine Kochshow zu machen. Du machst jetzt eine Art Reality-TV-Trash-Serie mit einer geilen Villa. Mhm. In einer Zeit, wo es vielen Artists nicht so gut geht. Äh, du bist seit Jahren etwa 2012 oder 2013 bei der Cypher einfach äh, der Host. Oder? Die Leute kommen zu dir in der Schweiz. Man kennt dich. Du bist so. Ich denke, du und vielleicht der, der No-Hook Janik sind so zwei, die zwei treibendsten Leute in dieser gesamten Szene. Hm. Ähm, du auf dem, auf Medien, in der Medienrichtung und Yannick halt mit seinen
0: Connections. Die, die ich nicht kennen, der promotet am meisten, ich glaube, numbersmässig am meisten Schweizer Artists. Ja. Das sind so viele Leute eben. Und nicht nur Artists, sondern er, er tut auch irgendwie Bookings
1: für Podcasts ja, ja. machen. Und du... er hält alle unter seine Fettiche. Das ist so, der, der Janik macht gerade sein Monopol ein bisschen. der hält sich wirklich alle äh, unter sein Ding und will es halt so gut funktioniert, äh, funktioniert Und bei dir ist es halt so, ja, wenn man zu irgendeinem Relevanz muss ins Interview, dann muss man zu deren Interview, dann muss man zu der Sendung, dann muss man deine Hip-Hop-Sendung glase Und ich meine, wir in der Reimstunde... Wir sind auch schon lange rum, aber wir sind noch nicht so, dass... Äh, eben das äh, mit den YouTube-Zahlen zum Beispiel und so. Das haben wir gar das nicht. das haben wir
0: halt auch nur wegen Cipher, gell? Ohne den Cypher wäre äh, bei uns sehr ein undergroundige Sendung, so wie dies äh, ist. Weil es ist ja ein Nischenprodukt, das einfach wie mittlerweile Mainstream behandelt. Aber der Mainstream läuft ja auch... Der, also ich weiß nicht, wie es bei Dreifach ist. Ich lasse nicht jeden Tag die ganze Zeit Dreifach. Da lebt der Indie wahrscheinlich noch ein bisschen. Aber es läuft auch Rap durch den Tag, oder?
1: Ja. Du, äh, es gibt ein paar äh, spezielle äh, Song-Auswahl bei uns. Ich freue mich immer, mit, ab ich 8., Uhr, dann wird der Sound gut. <lacht> <lacht> ähm, okay. ja, aber nochmal zurück, eben, du bist auch noch im SRF 3, ja. mach Black Music Special, ja. mit dem Namen bist du nicht so einverstanden, denn äh, jetzt übernimmst du ab und zu noch mal den de Reggae Music ähm, am Dienstagabend. Mhm. Das heisst, Dienstag und Freitag SRF 3, Donnerstag SRF Virus, ähm, Kochshow, dies, das. Es sieht eigentlich gute gut aus für dich, trotzdem du noch so im Block am Leben, in der mhm. Trap, dies, das. Aber, wie es weiter mit Pablo?
0: Okay, ähm, also mein Job macht mir mega Spass, dort würde ich einfach gerne bleiben, mich weiterentwickeln, vielleicht ein bisschen mein Kochformat machen, das wäre super dope. Ähm, sind im am Manuel Thalmann, äh, Nadine Niklas, an dieser Stelle. Grosses Shoutout. Ähm, Stellen mich ein, hallo. hallo. <lacht> ja, der Nephew kann gut arbeiten. Ähm, das wäre geil, das wird geil. So. Specials moderieren ist fucking geil im Radio. Ich, ich mache auch gerne ein Tagesprogramm bei SRF. Zum drei passt sie einfach nicht, sind wir ehrlich, untertags. Ähm, ich mache das auch gerne, aber das Specials sind ist absolut geil. Es ist eine völlige redaktionelle Freiheit, zu... Ähm Du, du musst kuratieren, dafür musst du den Arsch aufreißen und eine special ist immer unterbezahlt, wenn du den Job richtig machst. Weil es nicht die zwei Stunden am Mittwochabend, es sind die äh, drei Stunden am Freitag und drei Stunden am Samstag. Und, und am unter
1: ha der Woche die ganze Zeit am Laufen Am Handy hängst am Lassen, bist
0: Feedback gegeben. Weil wenn du das nicht machst, bist du nicht relevant, dann macht es nicht Sinn, dass du den Job machst. Du machst den ganz oder gar nicht. Ähm, ja, so. Special-Sendungen moderiere mich auch Sendungen. Äh, und bess besserer Umgang mit Cashmann, oder? Ich bin immer noch permanent ab und zu ein, ein Broke-Boy, wie du weißt. Äh, das ist... Äh, ich lebe damit. Das hat mich nie unglücklich gemacht. Aber äh, vielleicht, inshallah, sage ich jetzt zum zweiten Mal, sorry, no disrespect, ähm, wird das also ein bisschen tighter. Aber es ist für mich nicht so wichtig. Bro, also sorry. Du ich bin wirklich ein bisschen zu fett und für in, bin mit dem Cash nicht so gut im Umgang. Das ist das Einzige, was um mich ein bisschen stressig zu im Fall, Ich
1: habe dich nicht ich gefragt, mit was bist du noch nicht zufrieden, ja. sondern so eher so von wegen, wie siehst du dich so die nächsten zehn Jahre? Das sind aber, die Sachen, die ich verändern möchte. Aber das eben, so. sind jo, das sind ja wenig Sachen, weißt du, ja. wie ich meine. Also ich denke, klar, manchmal so, manchmal ist jeder hat Krisen, manchmal, so, manchmal auch fette Krise. aber man muss sagen, nur ein bisschen viel Kilos und nicht so viel Batzen. Du hast ja immer noch jeden Tag geiles Essen du für dich. Wolltest du den Dream hören? Also, Der Dream, yeah,
0: dream ist ganz einfach. Der Dream ist, 40 bis 60 Prozent für SRF arbeiten. Sch ich liebe es, für SRF zu arbeiten. Unabhängige Medien sind fucking wichtig. Ähm, Kochvideos zu machen. Für die bin ich nicht geoblockt. Der Corona-Scheiß ist irgendein Sturm. Man kann wieder reisen. Sagen wir, ich, sagen, wir, sagen wir, ich bin in Vietnam. Sagen wir, meine Freundin bekommt den job in Südostasien. Keine Ahnung. Ich bin einfach ein Dream, um zusammenzubauen. Aber für meine Seite kann ich zum ersten Mal in meinem Leben sagen, ich kann einen Job machen, wo ich deplatziert arbeiten kann. Radio moderieren kannst du nicht von Vietnam aus, wegen der Zeitunterschied und so, bla bla bla. Aber äh, Kochvideos, videos sehr wohl, Alter. 60%, 60 Schweizer Lohn in Hanoi wohnen. Uff, bro. Yeah, bro. Bro, vier, fünf Jahre. Ich würde das schon killen. Dort. I, pff, vielleicht drei Jahre Hanoi, zwei Jahre in Japan, Alter. Da, da kommt man das, das kalte Pesse in nicht augen.
1: Es ist krass, äh, dass du da so deine Träume wirklich noch rausartikulierst am Radio. Das finde ich sehr schön. Ähm, ich denke, das ist ein sehr schöner Abschluss auch für unseren mhm. Talk. Wir haben jetzt ähm, gut 40 Minuten miteinander geredet. Ähm, dem, am Anfang habe ich so, gedacht, ich, ich schieße mir komplett in die Hose an. Ich habe Pablo ja. da vor mir. Aber mit der Zeit hat sich recht beruhigt. Und, ähm, wir haben recht einen recht guten Talk gehabt über ähm, deine Battlemenschen, also eure Battlemenschen, SRF Virus, Reality-TV-Serie, das Kochen, das Leben als äh, hat von der Schweiz-Rap-Szene mässig, also es sind immer so ein bisschen Big Words, aber es ist auch schlussendlich so, so, jo, ähm, wer ist denn relevanter da bei uns? Niemand, darum, also darum ist er da. Danke
0: für den massiven Hack. Wenn du willst, hält er noch ein kleines Geschenk. Oh Bro, geh raus, bitte. Weil ich habe ja gesagt wegen, äh Wegen Dings, wegen Sneak Peeks bei Battlemens. Also also. Vielleicht habe ich hier das Archiv von den erblichen Videos, wo unser Produzenten der Ivo, Also jetzt aber auf deinen eigenen Risk so, was ich... du darfst raushauen und was nicht. Warum? komm, Alter, das ist Sendung. Ähm, vielleicht. <lacht> <lacht> ähm, ich, ich gebe, gebe einen an Ali. Ehrenpunkt! <lacht> 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 das ist richtig Ehrenpunkt. <lacht> Alle müssen wir,
1: wir ihm gönnen. Nein, das mache ich nicht.
0: Ich
1: kann sicher nicht aus dem Prinzip, wenn ich bis jetzt nicht gewohnt habe ich Das ist der Ali, der ein bisschen wütend
0: klingt. Bro, hast du noch einen Songwunsch? Ähm, ähm, ja, ja, spiel Bro. Wärst du okay mit dem Kitanais? Bro, ich muss schauen, was ich überhaupt kann. <lacht>
1: Bro, ja, Ich kann, ich kann, aber nur äh,
0: Look Features. Nein, ich habe MFW. MFW hat man fast gewünscht. Das ist ein sehr danebeniger Titel. Man muss es akronym, kann man einfach auch stehen lassen. Oder man kann es aussprechen. Weißt du, was das heisst?
1: Nein. Mutterficker was? Mutterficker was? <lacht> Hauen wir rein hier. Lauf bei uns jetzt in der m auf dreifach. Ich habe mit Pablo geredet. Danke vielmals, Professor <lacht lacht> Bicho. Danke. Es gibt nicht. Musik dabei bei uns. In der m auf auf dreifach der beste Sendung der Welt. Leider nicht die relevanteste Hip-Hop-Sendung, das ist das Virus. Aber für das gibt es ja noch Zeit.